0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听本期的小麦读书。今天我为你精选了一本非常棒的书，叫做《人生靠设计》（Designing Your Life）。这本书也有被翻译成叫做《斯坦福大学》呃，人生设计课啊。为什么叫这名呢？因为这个真的是美国。著名的斯坦福大学的一门选修课，而且是，呃，整个斯坦福大学最受欢迎的一门选修课，好吧？呃，这个课的内容呢，就是教会。这些大学生，还有呢，包括谷歌公司的产品经理和创意的人、呃，这个团队呢，如何正确的规划自己的未来？不管是人生也好，还是工作也好，还是这个创业也好，呃，根据很多斯坦福大学的毕业生的这个访问调查呢，普遍反映这一门课是对他们之后的人生和事业影响最重要的一门课之一。好吧，那这个课在斯坦福大学是非常难订到的一个课，而且斯坦福大学学费一年大概五六万美元一年，呃，而基本上进斯坦福大学也特别特别难，对吧？那好在哎，有书籍这么好的一种形式存在和小麦嘿为你读书。那这本书呢？这个作者两位，这两位作者就是在斯坦福大学开创和教授这门课的两位教授，而且这个书中讲的很多内容呢，是比他们开创的这个呃呃斯坦福大学的课的内容更加丰富的。那这两位呃作者呢，不但在斯坦福大学担任这门课的呃。这个老师，而且呢，还一起合办了一家公司，专门帮助各个类型的客户设计他们的人生啊。如果你觉得你的人生呃进入了一个困局，或者你不知道为什么你每天虽然工作赚的不不少还不开心，哎，那你就是他们的目标客户。所以这本书当中呢，也举了很多他们客户的例子很形象的给我们展示了，我、哦、其实大家都在遇到各种各样的困境和这个僵局，然后如何能够找出那个原因，而且。呃，并给自己找出一个答案，好吧？呃，那介绍一下这本书的两个作者哈，简单的说就是两个大牛，好吧？两个人都是斯坦福大学毕业的。毕业之后呢，也进入了不同的公司，呃，开始了他们的设计师生涯，呃，其中这个一位呢，呃，曾经给《星球大战》啊这么大的一个 IP， 呃，设计过他们的玩具，他整个的系列玩具，呃，另外一个人呢，还是就如果喜欢电子游戏的话，一定知道电子艺界啊 ，Electronic Arts。什么 NBA 啊，赛车《极品飞车》啊，都是这家公司出的。这个人居然是 EA 这个联合创始人之一，好吧。然后后来呢，这两个人都进入苹果工作了一段时间，做设计师的工作。最后呢，两个人殊途同归，回到了斯坦福大学开始教书。两个人在一次喝咖啡的时候就聊起这个事情，想把自己做设计师的经历呢，嗯。应用到帮助学生改进他们的这个人生，呵呵找到自己人生方向的这方面，哎，结果一拍即合，嗯、呃，创造出了这个斯坦福大学最受欢迎的一个,个课程。好吧，那这个课程，说实话，我跟他还有一些渊源。第一次听说这个课呢，是我去年在芝加哥上学的时候，这两本书的其中一位作者呢，到我们大学来做演讲。而且呢，我们当时那个大学凯洛凯洛格商学院哈 k e l l o g 呃，也专门模仿斯坦福大学呢，开了一门这个人生设计课，就在我们大学里面。可惜我那个时候不知道有这个课，没有选上啊。但是听了这个作者的演讲之后呢，觉得哇，原来人。生是可以这样子的哈，原来你遇到问题的时候可以用一种设计的思维去解决的，然后立刻在亚马逊上当天就订了这个书，看了之后觉得哦，真的有收获，好吧，真的有收获，所以这本书我是迫不及待的想要呃这个分享给你，我觉得如果。你的人生出现了一些困局，对吧？你不知道何去何从，觉得未来好像比较渺茫，呃，甚至你出现了一个很迷茫的状态，嗯、呃，再或者呢，呃，你觉得好像一切都 OK， 挺好的，工作也挺稳定的，收入也挺稳定的，但是就是不开心，然后不知道该怎么办。再或者呢，你生活当中的其他方面，是健康也好，感情也好，呃，还是兴趣爱好也好，总觉得好像没有过上自己想要的生活。那不管你的情况，是哪一种呢？那这本书都会给你很大的启发和帮助，而且书中呢提供了具体的步骤和工具啊，让我们学会如何为自己设计出一个更好的生活。那这本书呢也是纽约呃时报畅销书排行榜第一名啊。是特别棒的一本书哈、啊，嗯，而且我觉得可能值得你每隔一段时间回来重新听一下。我的感受就是如此。去年第一次接触到这本书，嗯，到现在为小麦读书会准备这本书，又有一些新的感受。OK， 好，那我们就开始今天的解读哈。首先呢，这本书的开篇呢，就是说，呃，其实我们的人生呢，也可以像设计一个精妙的产品一样，用设计师的思维，把自己的人生设计成一样艺术品。我们可以观察一下身边的呃所有的存在哈，不管是你正在坐坐着的这个椅子啊，还是你正在戴着这个耳机听我为你读书啊，还是我们用的电脑、手机啊。还是我们用的桌子啊，开的车啊，所有的这一切，尤其是那些特别棒的产品，都是设计出来的。好吧，没有一个偶然的东西，都是设计出来的，而且是精心设计出来的。那我们如果想要过好此生的话，其实可以借鉴这种思思维方式呢，为自己的人生进行一些设计，好吧？而不是呃随遇而安，或者走一步看一步，或者是小的时候就被规划出一种呃人生，然后一直把这条路走到黑，不管自己开心不开心，不管中间发生什么，这些都不是设计师思维哈。那我。我突然想起之前不知道在哪看过的一句话，特别有意思，我把它，呃，这个写的小本子上，叫做“我那美妙而混乱的余生要拿来做什么？”我<笑>们那个美妙而混乱的余生，的确，人生很精彩啊，但是有的时候遇到的问题也很多，呃，不知道该怎么办。哎，那咱们就设计一下。那我们经常犯的一个错误呢，就是假定人生中只有一个正确的解决方案，或者只有一个一个正确的答案。甚至呢，我们的人生应该是一个很乐观的版本啊，对吧？我们要相信自己，对吧？一切都会好起来。但是如果你选错的话呢，你会发现一切就搞砸了。而且有的时候到这个年纪比较大的时候，才发现这问题的时候，更加，呃。出有那种无奈和无力感，对吧？但实际上，这个书的一其中一个重要结论，我先抛出来啊，就是说，人生其实选择非常多，人人生不是只有一个正确答案，人生可能有好多个正确答案，嗯嗯，看你是如何设计出来的，如何过的，呃，千万不要觉得遇到一个困境，哇，这个困难太大了就不行了，就过不去了，没有的，人生的正确答案很多，你要重新这个为自己设计一下，好吧，嗯。那这里作者呢也提到呢，其实有两种哈，一种是规划人生，一种是设计人生。什么是规划人生呢？我觉得这个很适合于我们中国这个家庭长大的孩子啊，就从小可能父母就已经给你计划好了你这辈子啊，你应该成为工程师，你要成为科学家，成为外交官，成为律师，成为公务员，然后从小呢就开始培养你啊，就让你去学乐器啊，考好中学啊，考好大学啊，选专业的时候家长恨不得对吧？也也全心全力参与进来啊，选了一个专业，送了大学之后又帮忙找一个工作啊，然后一直在铺这个人生道路，对吧？但这就是规划人生，那规划人生，呃，有什么问题吗？如果规划正确的话，那可能没什么问题，对吧？但是谁又知道你规划的对不对呢？那从小的时候，这事情是不是这个我们喜欢的那个事情呢？而且规划人生最大的一个问题就是，一旦中间出现任何闪失的时候，出现任何变变化的时候，你不知道该怎么办，因为你都已经规划到底了，对吧？你就一条道走到黑了，不管怎么样都要咬,咬牙走下去了。那另外一种呢，叫做设计人生。设计人生是什么意思呢？就是像我们。这个设计师在设计一样产品的时候、啊，哈，设计产品的时候不是一下子就能把这个产品设计完美的，他呢需要，嗯、呃，这个中间很多的迭代啊、呃，中间需要很多的修改，然后慢慢的来设计出一个完美的产品啊，不停的升级，就好像我们下载一些 A P P 到手机或者电脑上，每隔一段时间它就会更新一下，对吧？每隔一段时间就出一些问题，闪退啊什么，哎，没关系，设计师会把它更新修正，这个就是设计师。思维，那我经常会用一个我特别喜欢的例子哈、啊，就是之前读书的时候有用过这个例子，就好像在一个、呃、这个非常呃漆黑的夜晚，我们开车从墨尔本到悉尼，或者你从北京开车到天津都可以，呃。你其实一眼是看不到悉尼在哪儿的，对吧？你在墨尔本出发的时候，两个城市相隔将近一千公里，你不可能一眼看到悉尼在哪儿。那我们可能拿出一张地图，知道大概的方向啊，大概要走哪条路。然后你在夜里开车的时候呢，你可能只能看到车灯照到车前面的几米的距离而已，对吧？但只要你方向是对的，你就一直开。哪怕中间开错了一些路，绕了一些路，我们只要不停的纠正自己啊，然后反省自己，只要这个方向对的话，你早晚都会开到那个目的地的啊。如果说你一下规划好啊，我就要走这条路，我要多长时间，几分钟、几小时开到，一旦中间出现修路了，或者是出现任何问题了，那你这个就不知道该怎么办了，对吧？因为你都是规划好的嘛。那在大体理解了什么叫做设计式思维、设计人生的呃基本的这个想法之后呢，我们从以下四个方面来彻底分析一下如何设计自己的人生，好吧？那第一部分呢是呃用设计思维呢重新评估一下自己的人生现状啊。那这里面有两部分内容哈，首先什么是这个设计思维？设计思维呢？你想象一下，如果我们想设计一样产品，设计一个软件，设计一个 A P P， 呃，不管你设计的是什么，那其实从设计师的角度来说，他要思考几个问题。第一个呢，是要以人为本，对吧？因为这个东西设计出来是给人用的，人的具体需求是什么？人用它来干嘛？好吧，这个是找到你的那个那个需求，然后再出方案，对吗？呃，所以这是第一个以人为本。第二个呢，是边行动边思考。就说你不要空想，设计师最后落实出来的不不能只是想法，想法最后是不值钱的。你要把这个想法落实到一个具体的设计方案、一个产品，呃，上面它才是值钱的，对吗？所以呢，一定是有了想法之后就要去采取具体的行动。另外一个呢，就是要有一个反复迭代的过程。没有人能够一步到位设计出一个完美的产品，就连乔布斯也不行，对吧？第一代的苹果手机，我记得那个时候我还在用 BlackBerry， 用黑莓。我还很嫌弃第一代的那个苹果手机，觉得这收邮件又不不是被推送的，然后电池又不久。你看有没有键盘？你看我的黑莓啊，我的 BlackBerry 啊，用了好多年，都好。呃，结果你看 ，Apple 的这个产品反复迭代，迭代到现在完全离不开。而且现在新的，呃，这个所有的智能手机的设计都跟 iPhone 第一代产品极其接近，一个大屏幕，一个钮对吧？所以呢，这也是设计师的设计思维的一个重要部分。那这其实总结起来呢，设计的思维简单的说就一句话，就是用动态的目光去解决人生各个阶段遇到的问题。好吧，是用动态的目光去解决人生各个阶段遇到的问题。你每个阶段，呃，就像一个产品一样，在发展过程当中会遇到不同的问题，对吧？刚开始，比如说微信出来，有可能遇到的是如何让更多的人知道它，简单易用。那后来呢，慢慢就要加入一些具体的功能。当使用的人是特别特别多了之后呢，就要考虑一些安全性的问题呀，考虑到如何跟其他的这些 APP 进行兼容的问题啊。每个阶段都会有不同问题，我们人生也是，对吧？你小的时候苦恼的事儿就是能不能吃饱，呃，有没有玩具，呃，放假的时候能不能不用写太多作业？那。你到了这个中学的时候，就要考虑是不是能把考试都过了，嗯、呃，是不是能嗯、呃、找个漂亮的女朋友，呵呵然后能不能考考大学，然后出来工作之后就开始想别的一些问题了，对吧？每个阶段都会有不同的问题。那呃，如果理解了设计思维呢，我们就是把发现问题、定义问题和解决问题应该当做一个常态。吧，我们中国有句老话叫做“人生之不如意十之八九”，对吧？这句话如果不别太悲观的理解的话呢，就是我们人生当中会遇一直遇到各种各样问题的。只要我们在成长，啊、呃，只要我们在努力的做一些事情的话，你就一定会遇到问题。否则的话，你去深山老林里。呃，那可能还有其他的问题要面对，好吧？所以呢，发现问题、定义问题、解决问题，应该是常态，我们应该习以为常。这个呃，也是设计思维当中一个核心的点，对吧？呃，一个新的产品出来之后，设计师会去不停地发现问题，然后定义这个问题具体是什么，然后解决问题。我其实读到这里的时候啊，突然觉得，呃，人生呢，很像美剧。对吧？如果你看过什么 Friends 啊，看什什么生活大爆炸呀、啊，呃，什么越狱啊这些美剧，你发现它都是一个 season 一个 season 的，对吧？一季一季的出的。我觉得人生其实特别像这个，就是你每一季呢，你的这个生活当中的主角、配角人可能不太一样，然后每一季的时候会变，对吧？然后呢，你每一季的这个想要解决的问题呀、啊，你每一季的目标呢也可能不太一样。你可能这一季要解决的是从从、这。个这个 Fox River 这个监狱逃出去的问题，下一季又跑去巴拿马了，或者等等等等吧。我觉得我们的人生其实特别像这个美剧，我们也可以给自己不同的阶段呢设置不同的目标，然后呢遇到的不同的问题啊，遇到的不同的人啊，我们都可以相应的给自己一些呃对策。然后呢，清楚的知道这个阶段我们要干嘛，而不是很盲目的去每天低着头生活、上班、下班、上班、下班，然后对吧？这这人生有点太无聊了。呵呵嗯，然后呢，下一个他这个设计思维的意思是说呢，我们可以知道自己的目标是什么，对吧？但是更加重要的是，我们要知道自己的现状。你不知道自己的现状的话，你光知道目标也不行。你不知道你怎么去，就好像是谷歌地图，大家都用过吧？比如说，我们今天想出发去一个什么地方，去个雪山。你一搜索这个目的地之后呢，你先要知道你现在所在的位置在哪儿，你才知道需要花。多长时间，呃，这个走多多远的路，你才能到那个目的地，对吧？所以这个里面，书中作者是说，我们一定要清楚地知道现在自己所处的现状，这个是设计自己人生非常重要的第一步，好吧？而且如果你用谷歌地图，呃，我们回到那个例子的话，你不但要知道你自己所处在哪儿，你还要知道你怎么去，对吧？是呃，坐车去啊，开车去啊，叫 Uber 啊，还是走着去啊？啊、呃，这个去的方法方式也很重要。那所以，如果用设计思维评估自己现状的话，我们第一个要非常清楚的就是知道自己现状是什么。那如何知道自己现在这个呃遇到的一些困境也好，一些迷茫也好，嗯、呃，来怎么评估呢？那作者说呢，呃，我们要把现在遇到的一些人生当中的问题哈，这个问题不管是什么，你可以自己去定义它，因为每个人的问题不太一样。那不管这个问题是什么呢，其实从大的方面来说，分成两类。好吧，第一类呢，作者把它叫做 gravity problem 啊，叫做重力问题。重力就是地球的那个重力，好吧？重力问题是什么意思呢？是不可能解决的问题，就是它是一种存在，好吧？你比如说地球有引力，呃，这个我们不可能每个人想飞就飞起来，你蹦一下，你还是会回到陆这个陆地上。那如果是这类的问题，它就不是问题。好吧，这种只是一种情况，一种社呃这个生活的现实。我们需要做的呢，不是努力去解决这些重力问题，那会让你非常的无奈，非常的闹心。我们应该学会如何去接受这些重力问题，甚至呢，把一些重力的问题当做是我们的一个优势啊。那书中也举例子，比如说。有的人说想改行啊、呃，做了十几年的，呃，比如说这个呃会计工作，突然觉得自己应该成为一名医生，好吧？那你读个医学院，可能需要个五年八年的时间。那这个读个五年八年书这事儿，它就是一个重力问题，你是不太可能改变这个现状。你不能说我很努力学，我一年就能把这医学院读完，考个医生证明，考个医生执照出来，那是不可能的，对吧？所以所有的重力问题，我们清楚的认识之后呢，就不要再为难自己了。重力问题。题不是问题，它只是一种存在。但这里呢，其实我也觉得，嗯、呃，我们要分得很清楚，哪些是真的重力问题，哪些是我们给自己设的障碍，好吧？如果但凡这事儿能解决的，它不是一个固有的存在的话，我们就不要懒惰，不要觉得啊、哎，这些都是重力问题，都改变不了我的现状，就是这样的。我不能往前，呃，大步前进，就是因为我身身边的重力问题太多了。啊，可别，我们要分得清楚哪些是真的重力问题，好吧 ？OK， 那分清楚了重力问题之后呢，第二个，呃，这个，呃，书中提出的方案呢，就是我们要用仪表盘啊、呃、检测，就像汽车的仪表盘一样哈，来检测一下我们的人生现在到底每一个方面有没有什么问题，或者哪一方面有没有做得很好。然后，从而寻求一个完美的平衡，好吧？那是哪人生的四方面呢？第一个也是最重要的一个就是健康，第二个呢是工作，第三个是娱乐，最后一个呢是爱。那回到健康的话呢，它不光是包括我们的身体健康，它也包括我们的头脑健康，甚至于我们的情绪啊管理。健康是一切的基础，对吧？这个关注自己的健康，什么时候都不会错，好吧？呃，甚至于，嗯、呃，你也可以考虑去医院做一个全面的体检，每年都例行的做一个全面的体检，然后关注自己各方面的健康，呃，多听小麦读书，呵呵提高自己的精神世界的健康，好吧？那很多我的朋友知道，小麦是非常关注健康的一个人啊，不管是呃健康生活方式、瘦身，还是大脑的健康，如何高效的呃工作学习，很关注。如果你对这话题感兴趣的话呢，可以到 YouTube 上去找“澳洲王小麦”这个这五个字啊，“澳洲王小麦”。我有一个栏目呢，叫做“小麦健康笔记”，你可以去关注一下我的频道，然后随时我分享一些跟健康有关的内容给你哈。那第二方面呢，就是工作，工作的话呢，我们要认真考虑一下。有的时候我们可能很忙，每天很九九六也好，零零七也好，每天忙得不可开交。但我们应该找个时间做起来，很清楚地分析一下自己到底在干嘛，是不是做的每件事情都有意义，是不是每件事情都是你喜欢的？如果你工作是为了赚钱的话呢？是不是每一件事情都在赚钱？呃，这个我也曾经深刻地给自己分析，这个反省过啊。因为有的时候让自己忙是一回事儿，觉得没有在这个虚度时光，但有的时候忙的不一定有效果。好吧，有的人很聪明的人呢，你看他没怎么忙，哎，但是很多事情做得很好。有的人呢，天天忙得不得了，但是没见到有什么效果。那你忙了就白忙了，对吧？所以事不当呢，也要呃这个用仪表盘检测看一下自己的工作啊，到底是一个真实的什么情况，别为了忙而忙，对吧？那第三个呢，娱乐的话呢？呃，这个很简单了，就是玩了，你就是跟工作没关系的，纯粹是让你开心的事儿。那有可能是呃阅读啊，有可能是看电影啊，有可能是呃去户外做运动啊，呃有可能是做一些冒险刺激的事情啊，什么蹦个极啊，或者是跳个伞啊，不管它是什么，只要让你开心的事儿都是玩儿。为什么把玩儿也要做成呃放到这个人生四个重要方面里呢？因为会玩儿的人才会工作。你知道吗？如果不会玩的人啊，这个人第一有可能很闷呵呵，人生可能很无聊。第二呢，如果常年的工作没有任何的休闲娱乐放松的这个事情的话，来平衡的话呢，呃，你或早或晚你会开始讨厌工作的，你会对工作失去那个激情和热情的。所以时不当的也要让自己放松，时不当的让自己去玩点你喜欢的东西，好吧？如果你是生活在澳洲的话，那就多去户外吧。这个大自然能给我们的东西实在太多了，呃，能找到我们自己，能找到、呃、丢失的我们自己，然后能找到很多很神奇的东西，好吧 ？OK， 那这就是呃第三个娱乐，那最后一个就是爱。这个爱呢，它包含的不光是恋人或者夫妻之间的爱，也包括父母和家人、孩子之间的关系，还有呢，甚至于跟我们的宠物之间的关系，我们可以。也是用仪表盘检测啊，可以，呃，分析一下自己跟每个人之间的关系相处的怎么样，嗯、呃，我们可以很坦诚的面对自己，呃，看是不是有什么问题，呃，是需要沟通、需要解决，还是需要逃避、呃、没有开玩笑了，不要逃避啊，逃避不解决任何问题，这让问题越来越糟糕。然后呢，你可以去找一些你觉得哪一个相处让你特别开心。哪一些相处让你觉得很有压力？为什么有压力？然后如是不是有能有什么办法去解决这个事情？好吧，那这个四个方面：健康、工作、娱乐和爱呢？如果用仪表盘检测的方法，就是深入的做起来，我们就客观的来一件事一件事的分析，一个方面一个方面的分析，你会发现分析的当中呢，就能找出自己人生当中的很多的问题。那些让你迷茫的、让你觉得不开心的、让你觉得呃有有困局感的那些问题，有可能就存在于你的这个分析当中，好吧？也许就能帮你找出来。那至于这四样东西之间一个完美的平衡是什么，这个因人而异。完全看对你的人生来说哪一样东西最重要了。有的人觉得自己健康没什么问题，就是工作特别重要，呃，少娱乐没关系，呃，有的人觉得跟家人在一起的时光很重要啊，少工作少赚点钱没关系，好吧？有的人觉得玩儿最重要，呃，不缺钱可以随便玩儿啊。不管是什么，这个平衡啊，完美的平衡因人而异，你自己来定义。但是但凡你觉得你现在对你的人生不够满意的话，从这四个方面着手。非常理性、客观、真实的把它分析一下，也许那个原因就找出来了，好吧 ？OK， 那就是这个第一部分呢，我们简单的回顾一下，就是说人生可以用设计师的思维去。呃、啊，设计啊，然后我们很多人生遇到的问题都可以通过设计师思维来解决，而且一个幸福的人生是可以设计出来的，好吗？另外呢，就是说，呃，我们现在如果对生活不满意的话呢，有可能遇到的问题分成两大类。第一大类是重力问题，就是那些你不可能解决的问题，那就不是问题了，它是一种存在了。另外一方面呢，我们能解决的问题呢，呃，基本上是人生的四个方面啊、呃，健康、工作、娱乐和爱。我们用仪表盘检测的方式呢，看一下问题到底出在哪儿，我们到底能不能呃，这个找出一个解决方案。那找出了自己的这个人生现状、啊、之后呢，那第二步呢，就是为自己找寻方向了哈、啊。你知道自己在哪儿了？现在好，那我们看看我们想去哪儿。那这个问题啊，找方向这事儿说简单也简单，对吧？说白了就是你到底想要什么？<笑>你的人生当中到底想要什么？你是想要多赚钱变成富豪？你是想要名誉？你是想要呃权利，还是你要呃这个影响力？那不管这个是什么，你要非常清楚自自己知到底想要什么，呃，如果你现在并不知道的话，那就静下来想一想。嗯、呃，每个人要的东西不一样，嗯、呃，这也是世界美妙的地方。如果大家都要一样东西的话，那也比较麻烦，好吧？那在这个呃思考自己想要什么的时候呢，我觉得它不是一次性的一个，这是我个人的看法，它不是一个一次性的行为。我觉得人呢，我们可能要不停的反省自己，每隔几年可能要重新反省一下自己，然后看看你想要那个东西还是不是你以为想要的那个东西。嗯、呃，我之前很喜欢读书哈、啊。嗯、呃，这个《水浒传》和呃《三国演义》，从差不多小学五年级的时候开始就看这两本书，每年两本书各看一遍，一直看到了高中，差不多两本书都看了十几遍，每一年看的感受都不一样，这个是很神奇的。我觉得，如果我们每隔几年重新反省自己，我们到底想要什么，我们到底想要什么样的人生，也许那个答案会变的。那为什么要静下心来思考自己的方向呢？有一句话，呃，我觉得说得很好，送给你啊，是说你不要用战术的勤奋来掩饰战略的懒惰，就是说我们不要让自己特别忙，每天好像人生过得很,很充实，很有意义，来掩饰我们到底为了什么做这件事情啊？那个思考，如果你不经常停下来去思考一下，哎，我为什么要做这件事情？实现什么样的目标？这是我要成为的那个样子吗？这是我要过的生活吗？一定不停的去思考这个问题，好吧？那思考清楚之后呢，要为自己啊、呃、设置一个人生的指南针。你非常清楚知道自己想要什么的时候，就设立一个指南针。那对于小麦来说呢，我觉得我好像不是。对这个出名什么的很感兴趣，我对赚钱好像也没有太大兴趣，就赚很多钱，呃，挺开心的。但我不需要变得是变成大富豪啊，变成什么福福呃，服不福百方排行榜前几名啊，我不需要。我觉得我如果能成为一个很有积极影响力的人，我会觉得此生呃很有意义。那如果想清楚了这件事情就好办了，你做的很多事情，你的很多决定，你的很多的学习，很多的准备都可以往这个方向啊。呃上去靠拢，对吧？那。呃，设立这个指南针呢，其实呃有几个帮助。第一个呢，是可以帮助我们反思自己的工作是否是跟你的人生目标是一致的。呃，有的时候你想成为一个这样的人，但你做的工作是一个那样的工作，最后二十年、三十年、几十年以后，是不是能帮助你成为你想成为那个人？这是要停下来思考的。另外呢，也可以帮助我们反思自己的人生观。我觉得读书也好，还是不停地学习也好，还是出去旅行也好。一个最大的好处呢，是可以帮助我们树立一个没有那么多偏见的人生观。我们看待这个世界的时候，会更加的冷静、更加客观、更加有同理心，不会。那么容易被煽动或者影响，我觉得这个很重要，能独立思考很重要。这可能现在是个很大挑战的事情啊，最近发生很多事情，嗯，但我们一定要学会自己有一个尽量不要偏见吧。每个人都有自己的偏见，尽量不要偏见，尽量客观的人生观啊。有了指南针之后，哎，这就好好做了很多了。再有呢，一个设计师的这个思考啊，设计师的思维呢，是我们要积极的面对那些负面的反馈。什么意思呢？比如说一个设计师设计一个产品，它可能是一个 APP 吧。那为什么要让大家来给打分呢？四个星、五个星，然后有的人说啊，这个功能特别好用，那个功能不好用，就是为了找负面反馈的，就是为了知道用户遇到了哪些问题，遇到了哪些体验不好的地方。他把它诚诚实的说出来，设计师才有机会去改进他才有机会迭代，对吧？所以有的时候我们遇到一些负面的反馈，遇到一些挫折，遇到一些人生的这个失败的时候，可千万别觉得那些是我们的打击哈，那些其实都是给我们进一步成长最好的一个原料来着。如果没有这些，我们很难靠自己迭代，我们靠外界的反馈来迭代，这是最快的。而且呢，商界啊，现在有个共识，不管是中国的商界还是西方的商界，有共识，就是当他们有一个新的竞争对手出现的时候，他们并不太在乎你第一版的产品是什么，他们非常在乎的是你迭代的速度。啊，你是如何不停的自我挑战、自我颠覆来成长的？如果你第一版的产品一般般，但是你迭代的速度和自我这个呃这个反馈做得非常好，这个特别让人恐惧，因为你有可能会很快变成一个强有力的竞争对手，好吧 ？OK， 这是给自己设计一个指人生指南针。那再往下说，如果想找人生方向啊，其实你要找到自己那个兴趣，我觉得这一点啊。是一个很微妙的事情，就是说，有的时候呢，你觉得你特别喜欢做一件事情，所以你就把它变成工作了，把爱好变成工作了。然后呢，很多人呢，自从把爱好变成工作之后，就对爱好彻底失去兴趣了，因为工作起来发现跟想象的不太一样，对吧？但是如果让你每天做一件你完全不感兴趣的事情呢，这也是一个特别残忍的事情。所以能找到那个交集哈、啊，如果左边画一个圈儿，是你喜欢做的事情。它可能有很多种。右边画一个圈呢，是这个世界需要的那些事情，这个市场上需要的有价值的事情，你能赚到钱的事情。如果把这两个圈放在一起呢，中间交集的部分能被你找到的话，我觉得是特别幸运的一件事情。就好像苹果乔布斯，他对设计产品啊、呃、特别感兴趣，那哎，他又。能做苹果的 CEO， 又能设计伟大的、对人类有影响的产品，那他这一生就虽然短暂，但是特别精彩，对吧？但是对于绝大多数人来说呢，可能很多时候你工作的东西并不是你感兴趣的。美国做了一个呃问卷调查哈、啊，超过百分之八十上班的人不喜欢自己做的事情，呵呵对自己的工作并不满意。那嗯，这是上一本我们那个《Start with Why》啊，从为什么开始里面的一个调查数据。但如果是这样的话呢？其实我们这一生当中，大部分时间都会花在工作上。如果没有做一件让自己有热情、自己感兴趣的事情，真的是，呃。挺残忍的一件事情，好吧？我觉得大家还是应该花一些时间找一找有哪些是你感兴趣的，而且这件事情还有市场价值的。那其实一个很好的例子，大家可以去看 YouTube 哈，很多这些现在的 KOL 啊，什么，比如说有的人喜欢嗯、呃、拍照，有的人喜欢研究各种摄像器材，有的人喜欢车，有的人喜欢研究这研究那，比如说还有像我喜欢读书，你都可以找到自己的兴趣和为他人创造价值的那个交集，然后。就把你的这个兴趣呢，能变成一个你的营生啊，你这个呃赚钱吃饭的一件事情，哎，那这人生就会变得开心一些，好吧，嗯。再有呢，就是在找寻方向的时候呢，我们可以多留心哈、啊。这个，嗯、呃，书中的用词呢叫 awareness， 就是你要你要知道，你要知晓啊，就是说你要开始关注你经常经历的一些事情，哪些事情让你非常郁闷，哪些让事情让你觉得，呃，特别不开心，或者做哪些事情的时候你非常容易的全身心投入，哪些事情你想要把注意力集中都很难长时间。一直专注去做一件事情。如果我们开始留意这些东西的话，那我们就可以知道哦，如何来提高自己的专注力。比如说，是不是多做一些自己感兴趣的事情，还是嗯，避免那些我我们本来就不愿意做，非要逼迫自己去做的事情？那这里呢，书中作者给了一个特别棒的工具哈，这里敲黑板，一定要把这个记住，叫做美好时光日志，英文叫 The Good Time Journal。美好时光日志什么意思呢？是说你要开始关注自己每天的两样东西的变化。这两个东西是什么呢？第一个是我们的能量波动，你会发现有些事情你越做越有力量，越做越开心，越做越兴奋；有些事情你越做越觉得消耗很大。你比如说啊，我举个很常见的例子，比如说内向和外向性格这件事情。到底什么是内向性格、外向性格？其实有一个定义方法，我觉得更加准确哈。他不是说有的人爱说话，有的人愿意这个在公共场合跟其他人打交道，他就一定是外向型性,性格，或者不太爱说话的人就是内向性格，未必。一个判断方法是，外向型的这个性格的人呢，是通过与外界交流来获取能量；内向性格的人呢，靠独处来积累能量。如果你让一个内向性性格的人不停地跟人去交流、说话、做演讲，他会觉得，呃，这个这个能量消耗很大。他如果讲了一天的话呢，他一定要晚上一个人自己待着来恢复。呃，外向性性格的人呢，相反，他如果出去做一天演讲，跟人聊一天天儿，哇，整个人兴奋得不得了，就跟呃吃了药一样，对吧？特别嗨。这就是他能量获取的方法啊、呃，这个途径不一样。那。回到我们今天这个这个呃话题哈，你注意自己的能量波动。有些事情呢，你是越做越开心的，你越做越获取能量的；有些事情你越做越消耗能量。我们清楚了这一点之后呢，你要把它记录下来，好吧？在这个美好时光日志里，你要记录下来哪些事情让你做完之后特别兴奋。你比如说。我最近发现呢，呃，用英文写作这件事情让我特别开心，获得能量，好吧？我在一个叫呃 Medium 的一个平台上呢，呃，开了一个专栏，就天天写一小段英文的文章。所以我觉得每次写完之后特别开心，然后就期待看有多少人看过呀，有没有人给我鼓掌啊？那这个写作本身这件事情，就是在为我呃获得能量。那有些事情你要硬着头皮去做的，那就在消耗你的能量，好吧？这是第一个美好时光日志你要记录的事情。第二个，这个日志要记录的事情呢，是那些让你进入心流体验的事情啊。有哪些事情你是？呃，一坐起来就会忘记时间的存在啊！一坐起来就哇，特别开心。嗯、呃，这个事情每个人不一样，有的是阅读，有的人是可能是研究个什么事情，上网上做什么研究，有的人呢可能是跟好朋友聊天啊、呃，有的人呢可能是写作，这不一定是什么。我觉得我从小到大第一次感觉进入犀流状态，可能是从小玩电子游戏。太容易进入心流状态了，玩一晚上都不觉得时间过去了。第二个心流状态的那个特别深刻的那个印象呢，是开始读金庸小说的时候，哇，一本书拿起来。一直读，一直读，一直读，就从下午这个阳光还在，一直读到这个黑天啊，也不觉得那种心流状态感受简直美妙极了。那在这个心流体验的时候呢，我们会忘记周边一切的存在、呃。那这种心流体验对我们来说是非常重要的一个时刻。那在美好时光日志里，我们要把能量波动和心流体验都要记录下来。每周呢，至少要记录两次，好吧？至少记录两次。你要愿意的话，每周记录个三五次都可以。把你只要哎，我刚刚进入心流体验了，马上就记录下来。哎，我刚刚做的这些事情，觉得很为难，消耗我的能量，记录下来。我做完这些事情特别开心，特别兴奋，把它记录下来。那你也去会问，记录这些呃美好时光日志有什么用处呢？当我们记录了一段时间之后呢，我们可以按照这个美好时光日志呢，做一个思维导图啊，做一个 mind map， 可以把它呃，我们喜欢做的和讨厌做的事情都关联出来。在关联出来之后呢，就可以用这些实实在在的这个事实啊，甚至你可以把它叫数据吧，来帮助我们设计我们的职业。帮助我们设计我们的人生。那书中呢举了两个例子哈，第一个例子呢是一个出租车，呃，这个呃不是开出租车哈，还是出租汽车的那种车行，对吧？美国这种车行遍地都是。呃，这里呢有一个工作人员叫呃格兰特 （Grant）， 他呢其实大学的时候学的是文学，英文文学。然后后来毕业之后，为了找工作呢，一来二去就进了一个出租车汽车的这个公司。然后一直就在这工作，就没有再离开过。那么这么多年过去呢，他工作虽然一直表现还不错，还现在公司要给他升职，但他发自内心的并不喜欢这个工作。每天，呃，客户来找茬儿啊，然后呢，他周而复始的在做一模一样的工作，就是为代为客户准备车签字，准备车签字，收车就干这事儿。所以呢，他就特别。郁闷，他不知道自己人生是不是要继续这样做下去，然后他就去咨询这个书的作者哈、啊，他是这个书作者那个人生设计公司的客户，然后他就把他呃这个喜欢和不喜欢做的事情都列出来了。OK， 周一到周五他做的事情他都不喜欢，就是工作的事情，他特别特别期待周末，为什么呢？这个格兰特呢特别喜欢户外，很喜欢野营，很喜欢去徒步，很喜欢登山，很喜欢这个在丛林里这个。呃呃,呃,呃,呃,呃,呃，待一个周末，他特别喜欢这件事情，所以他特别盼着周末的到来。然后呢，他也发现他很旅喜欢旅行，然后他发现他记录之后呢，他居然旅行的地方都是热带跟沙滩有关的地方，他自己之前都没有意识到这个问题。当把这个思维导图画出来之后呢，他就意识到了那。如果我光去旅行、光去沙滩、光去野营，这个不能赚钱吃饭，对吧？我总要这个生活呀。那这工作可能还不能放弃，直到找到了那个兴趣还能代替工作收入的那个事情为止。那在这之前怎么办呢？他就跟公司提出 ，OK， 如果公司认可我的这个工作表现的话，能不能把我调去一个阳光明媚、有沙滩的，像是呃呃这个加州啊，或者是夏威夷啊，就是这公司有分布的。然后呢？这样的话，周末就可以很容易的去沙滩边儿，很容易的去户外，很容易的去做一些自己喜欢做的事情，甚至下了班晚上都可以去了，对吧？结果公司就同意了。哎，那这也算是给自己设计了一个呃更加开心的一个人生哈、啊。工作并不需要一定换掉，并不需要一定辞职，但是通过这个思维导图找到了那些让你美好的时光，为什么？然后如何把它啊、呃、添到你的生活当中？那另外一个例子呢，是一个结构工程师，叫 Michael。这个 Michael 呢，他是一个很内向的人。呃，他的工作呢，表现一直很好，他是一个非常资深的结构工程师。但是呢，他来找这个书的作者咨询的时候，就说他特别特别讨厌他现在的工作，他也许选错了方向，他当时不应该读结构工工程，他应该做点别的事情。然后他又想转行，但不知道自己能干嘛，因为做了这么多年技术性这么强的工作，对吧？然后这个书的作者呢，就开始让他做这个美好呃时光日志，然后让他把他哪些让他开心的事儿，哪些不开心的事儿，都非常详细的记录下来。结果记录一段时间呢，发现其实这个 Michael 呢，他很喜欢做设计，他很喜欢做结构设计，哈，嗯，这个越是有挑战性的结构，他越喜欢。他就喜欢做，你比如说像什么悉尼歌剧院那种，哇，一看不太可能设计出来的东西，他就特爱干这事儿。但是他特别不爱干什么呢？不喜欢跟人打交道，尤其是那些复杂的人事关系，让他非常无奈，让他非常的郁闷。呃，每次遇到这种事情，他就记录下来，是让他难过的东西。记录完之后，他又回来找这个书的作者咨询，说怎么办？后来呢，就是发现，哎，其实迈克你不需要。换工作啊，你不需要去越狱啊，是是开玩笑。哈，最近看越狱看得多 ，Michael s c o f i e l d 呃，也是结构工程师哈、啊。他说的 ：“Michael， 的你不需要换工作，你真正讨厌的并不是你做的工作本身，你不能以偏概全哈、啊。你其实讨厌的只是工作当中的一部分职责而已。” OK， 后来呢，这个 Michael 呢就继续深造，去读了博士，然后呢去接那些非常有挑战的结构设计的工作，而且 Michael 找到了他工作的意义，就是如果这个结构他设计这个建筑也好，还是一个一个一个一个什么结构也好，如果它跟人的性命有关系的话，这个意义就非常重大。那 Michael 呢就特别喜欢这类的项目，呃。而且呢，他会跟公司去谈，说能不能让我不做那些太多跟人打交道的工作。后来 ，Michael 呢继续在结构工程这条路上走，因为他的这个技术越来越这个精深，所以呢他。经常一个人工作，一个人去挑战很有，呃难度的一些设计工作。现在做的就非常开心了，公司也不会勉强他再去做一些跟客户交流啊，去解决一些人事的问题的这些工作了，好吧？那这也是一个非常好的例子啊，说，嗯、呃，你找到自己喜欢做什么，找到自己喜欢讨厌什么，然后把这个在你的工作当中去调整出来就好了，啊，这就是美好时光日志哈、啊、的 Good Time Journal。现在反正工也很多，你身上带个小。本子也行，或者随时用这个手机、那个、那个笔记本记一下。呃，一遇到什么做完了之后特别兴奋、特别开心的事马上就记下来；一遇到什么做完之后特别郁闷的事马上记下来。哪什么事情让你不小心就进入心流状态，马上记下来。记一段时间，你的很多的人生的答案就已经出来了，好吧 ？OK， 那这就是第二个部分哈，为自己寻找方向。那第三个部分呢，就是开始给自己的人生设计了。那在设计的时候呢，这整个章节有一个非常重要的理念，是说人生啊，不仅仅只有一种活法，人生有很多的选择。你现在面对的任何你觉得解不开的结，你觉得任何你不能 say no 的事情，你觉得任何你不能摆脱的事情，那都是你的一个想法而已，好吧？人生其实有非常多的选择，都看你自己。嗯，那。我们在说设计思维来设计人生的时候呢，这个书中作者是说，你要给自己啊，至少设计出不同的人生版本，就是你的人生可以有不同的样子，你要把它设先设计出来。那也许你会问我，为什么？那个要是只活一次，设计出那么多的产品出来，是设计师是这样做的，对吧？设计师在设计任何东西的时候，可能都先设计出好多的样子出来，然后选一个最合适的去执行。但我们是人生，哎，我只活这一次，我设计那么多个版本，有毛毛意思，对吧？呃，我这里的解读哈、啊，这是我个人看法，是说，正因为你只活着一次，所以你要设计出很多个版本来，你要看哪一个版本是让你特别开心的、特别有意义的，而且能够执行的，那你再去做选择，而不是闭着眼睛、低着头走一步算一步，然后就过自己这个人生，或者只给自己设所谓设计吧，设计出只是一种人生，然后周而复始、常年累月的去过。呃，到有一天你发现这不行的时候，可能就晚了。而且，这个给人生设计出不同方案这个事儿啊，也不是作者拍脑门想出来的，这是有科学依据的。是斯坦福大学有一个著名的教育中心，他们做过一个实验，是说，呃、啊，把这个学生分成两组，一组呢是说你们要解决这个问题，但你们就拿出一套解决方案就可以了；另外一组呢是说你们要至少拿出三套解决方案来。后来呢，他们长年累月做这个研究哈、啊，最后发现呢，只负责做出一种方案的这个小组呢，这个创造力很差，呃，自我更新、自我迭代能力很差，他们就在一条路上一直走，一直去改进这一个方案而已。而那个另外一个小组，如果鼓励他去拿至少三个解决方案出来呢，发现这三个解决方案最后的结果都比一个解决方案那个好，而且更具创造力。嗯，这个结果呢也更让团队满意。所以呢，有的时候我们鼓励自己给自己找出多个答案，这件事情本身就很有意义。先不要限制住自己，说人生只有一种活法，你不管你现在过程怎么样，这都是命，好吧？你就认了命了吧。呃，狗屎这个事儿没有这事儿哈、啊，我们要给自己努力的、积极主动的去创造你要的人生，好吧？千万不要认命，好吧？嗯，那这个如果你认了命的话，它有个很大的问题，比如说，嗯、呃，你是学计算机的，然后或者学会计的，然后呢，这时候有个工作职位是说，哎，你可以来做市场。或者你来做一个什么东西，你可能觉得我并不感兴趣，这事儿，嗯，我不做不来。那你其实呢，对于一个潜在的精彩，你就错过了。你应该保持开放的心态。呃，书中作者也说，他其实上学的时候，他是学工程设计的时候，他学这个上上课的时候就收到了当年苹果给他的。一个工作的邀请，他马上就拒绝了呵呵。他觉得我对电脑不感兴趣，我只对这个工程设计感兴趣，好吧？然后若干年后，他又回到工呃苹果去工作，然后就开始想到，哎呀，当时如果有设计师思维设计自己的人生，就不会。对很多东西都这个 say no 啊，对很多的可能性 say no， 而是应该给自己设计出不同的方案出来，好吧？那书中作者给出一个很具体的做法哈、啊，这个分享给你，呃，他叫奥德赛计划。奥德赛是怎么回事？是古希腊的著名诗人荷马。他写了一本儿呃这个书啊、呃，叫做《奥德赛》呃，讲述了书中主人公呢，在一个呃海面上就是这个探险的这么一个过程，好吧？那书中用这个名字“奥德赛计划”呢，意思就是说，你可以就像呃去航海一样，给自己的人生呢找寻不同的方向，然后找寻不同的方案，哪怕你正处在一个平面的海面，那你也可以给自己找出很多的有意思的挑战，然后。哦，驶向那个你想去的地方啊，所以它叫奥德赛计划。奥德赛计划呢，呃，这也是这个斯坦福大学这门课。最后的结业的作业呵呵，每个学生呢，在这门课结束的时候呢，需要向同班同学展示三个自己的奥德赛计划。每个计划呢，周期是五年。啊、呃，作者也说这个时间不能太长，不能太短，两三年太短，呃，你要说七八年有点太长了，好吧，五年是最好的一个时间段。这三个奥德赛计划呢，分别是常规版、备用版和疯狂版。什么意思呢？常规版呢，就是说，如果按照你现在的生活的状态、工作状态，然后按照这个路径继续发展下去，然后你想一些好的主意啊，你努力的好好工作啊，呃，甚至进修一下，呃，你的工作、你的人生会变成什么样子？这是常规版。第二个五年计划呢，是说，假如说你现在做的事情不能做了，那原因可能很多啊，比如说你这个行业被颠覆了，你们公司倒闭了，或者说。你突然之间对你现在做的事情彻底失去兴趣了，那你的另外一个方案是什么？好吧，你还能做什么？五年内你能做成什么？那最后一个呢是疯狂版，疯狂版就是说，我们假定你呃这个不再需要任何的钱啊，这个财富自由了，而且你做的事情呢也不担心，只要不不违法哈，不违反道德，你也不担心别人对你呃指手画脚有评价。那比如说，你就特别喜欢，你的人生目标就是当火车司机，那你就去当火车司机，好吧？不是为了钱，为了人生目标。这个疯狂版，如果说你现在什么做什么都可以，你会做什么？五年内你会做什么？然后让你把这个都具体写下来。那写的时候呢，有几个方面的评估去写哈、啊，比如说物理方面，呃，资源呀、啊、时间呀、啊、钱呀、啊、人脉啊，你具不具备这些东西去执行这个？它是常规吧？呃，比如说你这工作，你要是想变成变成现在这个公司的管理层，对吧？你需要做哪些事情能做到？你是否具备这个能力去做到？你做到之后，你都有多多开心？啊，多多多喜欢，呃，这个目标的完成的自信程度有多大？好吧，而且做这件事情的一致性，也就是说你这件事情和你的人生观是否一致，可以从这几个方面来评估你的常规版、备用版和疯狂版的三个五年计划、三个奥德赛计划到底是什么样的？好吧，这个事情我觉得特别有意思，我尝试着给自己写了一下哈。我这个三个五年计划都是什么，很不一样。而且呢，即使是写那个疯狂版的那个五年计划，你会发现未必是你写完之后现在就辞职开始啊，我要去疯狂了，不是，而是说，嗯、呃，你开始了解什么东西对你人生是最重要的。啊，这个很像咱们之前讲那个白手起家家庭版那个《The Barefoot Investor for Families》，就是如果你是家里面赚钱养家那个人，你现在就应该开始写遗嘱，呵呵因为你写遗嘱的时候就会发现你呃非常心爱的人对你来说有多重要，你会发现那些人生当中不重要的事儿就现在就不做了，那些消耗时间的事儿就不做了啊，他也有同样的这个。呃，这个效果哈，呃，我也建议大家呢去尝试一下，写一下自己的常规版、备用版和疯狂版啊、呃。一个是按照现在路径会怎么样？嗯、呃，五年后能做成一个什么样子？需要哪些能力？需要哪些的更多的准备？备用版，如果这件事情做不了了，你还能做什么？呃，疯狂版，什么都不缺了，什么都无所谓了，你会做什么？好吧 ，OK， 这个是奥德赛的三个计划哈。不过这个疯狂版这个，我想补充一个，我觉得这个就像上一期、呃，上两周我们解读那本，呃，《财富的引擎》里面有很重要一个观点是什么呢？你不要觉得你需要先努这个努力工作十年二十年，攒了很多钱才能实现财富自由，才去过自己那个疯狂版的人生啊，不是的，呃，你需要的是一个长期稳定的现金流。啊，你就可以开始做自己想要做的事情了，并不是要等很多年攒了很多钱之后才开始，好吧？ OK， 然后呢？书中作者说呢，你要学会主动的选择幸福的人生，而且有一些技巧。你比如说，你现在这个五年计划都定好了，你要开始积极的行动。这就是呃设计师的思维，呃这也是其中一个重要选项。就你想好了这东西，不要空想，想好之后就开始去做，好吧？但做的时候呢，一个很重要的办法呢，叫做原型体验和原型采访。什么意思？原型就是呃原来。那个形态的体验和采访，因为我们。对于很多我们渴望的事情，都可能有误解。呵呵比如说，我上学那会儿特别希望能成为一个呃特别优秀的网络工程师啊，学的时候特别呃认真学，毕业了业呢还进了思科。工作的时候才发现，跟我想象的完全不一样。那个时候就可能太晚了，对吧？我们在做人生规划的时候，人生设计的时候也是，千万不要用一个假设来给自己设计人生，一定要真的知道这事情到底是什么样的。那书中作者给的。这个建议哈、啊，举了个例子啊，就比如说你想开咖啡馆，好吧？哎呦，我们其实身边很多朋友有对咖啡馆有一种执念哈、啊，觉得又浪漫。呃，这个呵呵又又有又有这个情调，那他说，如果你真的想开咖啡馆呢，最好的办法是不要开始攒钱租店铺、装修店铺、开店，然后开了一段时间，后来发现跟你想的完全不一样，那就太晚了，代价太大了。最好的办法呢，你去找六个开咖啡馆的人来。三个咖啡馆的这个是很开心的，三个是开的很挣扎、很很很郁闷的。你就跟他们聊，你看他们这个呃各自开心的点在哪儿，不开心的点在哪儿？那些开心的点是不是跟你有关？那些不开心的原因你是不是能解决？好吧，甚至于呢，你应该跑去店里面真心的去开始工作。啊，你去周末打份工，或者是到里面帮帮忙，你开始真正的体验一下，到底开咖啡馆是怎么回事好吧，你才开始做决定说，说哦，这就是我想要的那个生活，我开始为这个目标，这就是我的那个疯狂版，好吧，我就开始为他去做准备啊，把从物力、能力，呃，各方面资源上，我开始做准备，那就值得。如果你体验之后觉得跟你想的很不一样 ，OK， 那你就忘了吧，那你就找下一个备用版或者疯狂版。啊，这个其实在，在呃，我之前读 MBA 的时候，在市场学里面有个重要的概念叫 MVP 啊 ，MVP 全称叫 Minimal Viable Product， 就是在设计一个产品的时候啊，我们千万不要呃这个一口气就设计出一个自己认为完美的产品，花了好大代价，后来发现市场上没有需求，呵呵没人买单，那就麻烦了。呃，我们需要做的是，你设计出一个最简单的版本，先测试一下市场。如果市场反馈还挺好的，那你再来改进这个产品，然后它只会越来越好，对吧？而不是你设计出一个心中完美的产品，结果没人感兴趣，嗯。OK， 那最后呢？你想主动选择幸福的人生呢？要学会建设一个属于自己的团队啊！你要有共同，首先你信任的，而且对你有帮助的这群人，他可能是你身边的朋友，可能是同事，可能是一起读书的同学。那最好呢，你要有自己的导师 mentor， 那可以给你指出很多的路，让你少走很多弯路，好吧？这个圈子可能比较小，但这个圈子对你的成长和帮你设计你的人生有非常重要的意义。啊，那这就是给自己的人生设计多个选择、啊、多个可能性，这是第三部分。那第四部分呢，是书中作者非常强调的哈，是如果你真的是用设计师思维来设计人生的话，你必须要学会面对失败，你要学会对失败啊、呃、免疫。什么意思呢？失败可能分两种啊，一种是我们经常犯的小错。这个小错，千万不要觉得，哎呀，我又遇到挫折了，为什么这个上天对我这么不公平？为什么要给我制造这么多的苦难？哎呀，你快停停吧，这些东西都更不是针对你的，好吧？这世界本来就是这样子，你,你世界有世界的呃想法，你有你的想法，好吧？嗯、呃，我们应该正确的态度是什么呢？是把这些小的挫折、犯的小的错误啊，很积极的去接受它，就好像一个设计师，他遇到一些错误的时候，他会马上的反馈，很快的反省，然后去改进它。这些小的错误啊，其实是对我们成长进度的一个真实反馈。好吧，如果没有这些小错误，你都不知道错在哪儿的话，你怎么成长、啊？你怎么知道你做的这件事情的确是对的呢？对吧？所以，真正的好的设计师哈、啊，或者说我们把人生当做一个呃产品去设计的话，就应该很积极的去接受这些小的挫折、小的错误。这样的话，我们才知道如何去改进，可以把它作为改进我们的产品也好，改进我们的人生也好的一个重要的抓手。不然你都不知道从何下手，对吧？那如果你说哦，我有的时候犯了人生巨大的错误，哇，这个简直是毁灭性的，我的人生从此就灰暗了，从此就结束了，真的是这样吗？嗯，书中作者说呢，如果你真的遇到一个打击性、毁灭性的一个错误的话呢，它也只是你人生这个阶段遇到的一个结论而已。嗯、呃，人生是一个无限的游戏，哈、啊，其实没有所谓输赢。就是说，如果你把人生想的足够长的话，直到你离开世界那一天，这场游戏才结束。否则的话呢，只是一段一段的，告一段落而已。这段时间出问题了，你可以换一个角度。而且我们刚才也说了，人生不是只有一种活法的，人生的选择很多的，好吧？呃，这个斯坦福大学设计学院的那个公共区有一个巨幅的呃这个海报哈，写的就是这个世界上其实没有对。这个世界上其实没有错，这个世界上没有赢没有输，这个世界只有创作。哎，我觉得这句话说的挺好的哈，呃，完全看你看待人生的这个角度。如果你觉得你这个错误太大了，我跟你说，过了若干时间之后，或长或短了，你再回头看的时候，它就像一个故事。你当时体验的时候，在其中的时候。会很艰难，会很，嗯、呃，你觉得没有希望了，不知道未来怎么样了。你只要过去了，一定回头看起来的时候，就是一个故事。你相信我这句话，好吧？嗯，如果说你能认识到人生就是一个无限游戏，没有所谓输赢的话，你可以继续对世界保持好奇，好吧？你不会对世界充满了失望，是对世界放弃了你的一些的追求和想法，嗯。而且呢，你可以这个像设计师一样，呃，做失败重构，就是用失败的这些点，认真反省之后呢，为下一次做得更好做准备，好吧？你也不能光去做，不忽视你犯的错误，那也没有什么人生改进，对吧？嗯。我们人生啊，真的是这样啊！就对重大的一些失败，不管是哪方面的，钱上的、事业上的、感情上的，不管是哪方面，要有一个正确认识哈、啊。就回到刚才，嗯、呃，小麦说的那个人生可能是分 season 的，是分不同季的，就像美剧一样，对吧？这个 season 结束了，开始下一季喽。而且你发现美剧不都是这样的吗？这一季结束的时候，一定是遇到一个特别大的问题，让你不知道下一季会怎么办，让你很多的不确定性。然后下一季开始。又很精彩，对吧？又发生很多事情，你的人生又多了很多的主角和配角，然后又多了很多的故事。哎，这就是人生嘛，对吧？只要我们反省自己的错误就好了。OK， 这就是这本书的非常重要的四个部分哈、啊，分别是用设计的思维呢，先重新的评估自己的现状啊，清楚的知道自己现在所处的位置。第二部分呢是为自己找寻方向。第三部分呢是给自己人生开始做设计，但是要多设计出不同的可能性，至少三个奥德赛版本啊，常规版、备用版、疯狂版。第四部分呢就是你在执行的时候一定会遇到错误和挫折，怎么办？我们要学会对失败免疫啊！这些错误是帮助我们成长的，一定要认识到，不管这错误看上去有多大，它都只是一个呃阶段的发生了一件事情，只是你人生的其中一个可能而已。你的人生有很多的可能。OK， 那书中最后呢也说了一些关于对于职业规划的一些建议哈，我简单的跟大家分享一下吧。如果呢你工作当中你觉得不管是你大学刚毕业开始找工作，或者是你工作了几年想换一份更好的，再或者你彻底的想换一个新的行业，他怎么办？书中说了一个事情啊，说第一点你找工作这事儿啊，你的目的要很明确。就好像我做那个小麦健康呃训练营一样，如果你的目标设设置的是瘦，那完蛋了，你可能减肥之后马上就会反弹，因为你一旦瘦到那个目标，你就开始又回到原来生活状态，或者是一旦没见到效果，就开始放弃自己了，对吧？你的目标呢应该是健康，哎，你要是把这个作为目标，你迟早会瘦下来的。那作者说的找工作也是这样，如果你的目标找工作只是为了赚钱。嗯、呃，然后呢，满足自己的生活需要啊，买个房子，买个车，嗯、呃，能去超市买吃的，然后每年去旅行一次。如果你的目标只是这样的话呢，你的工作达到一定程度，满足了这些需求的时候，你的你的这个职业生涯就开始迷茫了，呵呵就不知道再该怎么办了。如果你的工作目标是设定为你要寻求一个。这个长期的职业发展啊，你要实现自己的价值，你有一个很远大的目标，你想要在这个行业里面成为一个非常有影响力的一个角色，那样的话呢，你就面对目前的一些无聊工作的时候，都会觉得充满热情，因为你知道这都是一个必经的过程，好吧？另外一个就是说，如果你开始想找工作哈，可千万不要就。就在网上投简历这事儿，特别不靠谱。呃，在美国有专门的这个数据调研，在澳洲相信也是一样的。就是说，真正的工作呀，可能百分之九十都没有在网上出现过，都是在内部就给呃被推荐或者消化掉了。你能在网上看到的工作，那都已经是。就是已经经历了几轮没有推荐成功，后来放到网上，而且很多现在公司在网上登招聘广告，一是为了宣传自己公司，所以你看那招聘广告第一大段写的都是他们公司是干嘛的，他没有说他们要找什么人，对吧？第二呢是很多的这些 HR， 其实这只是走一个必要的流程而已，他登个广告可能一两个星期就撤掉了，其实内部已经有人选了，但他不能直接就。直接这个内定，他必须对吧？走一遍流程，所以你要是发了简历，然后石沉大海没有消息，很正常呵呵。书中也举了个例子啊，叫 Jenny， 耶鲁大学毕业，好吧？然后呢，投简历投了三十几份，毫无回音。那你想，如果耶鲁大学毕业的都不行，那其他人怎么办？对吧？他说呢，其实不是说你的有的时候你的能力或者是学历有问题，很多时候啊，你递的简历根本就没有被人看到。为什么呢？越是大公司啊，或者一些这个呃找工作中介啊，都是大家在网上上传简历，对吧？你可千万别觉得你上传简历就一定有人看。很多这些上传的简历自动的被记录到一个数据库里，然后呢会进行一个关键词搜索。当关键词搜索满足一定比例的时候，这份简历才会被筛选出来到人类的那个眼前去看。所以你写简历的时候，千万不要用太多你自己创造的词。你就用这个广告里面用那些词，这样的话，你被自动搜索出来的概率就会明显加大，好吧？而且呢，这个真正找工作啊，你不要光指着在网上找，你要先学会 networking 啊，就先去呃这个建立自己的人际网络。呃，不有那么一一,一句话吗？说说这个 ，if you are not networking, you are not working <笑>。你如果没有在建立自己的人际网络，你就没有在工作，好吧？呃，他说呢，大量的事实证明，你只有先学会了 networking， 你才有可能找到一份特别好的工作啊！不管参加这个行业的一些聚会啊、一些酒会啊、一些讲座呀、啊，多认识这个行业的人啊，都是好办法。可千万别指着你在网上投简历就一定能投到好工作，能投到工。恭喜你，那你运气无比好，投不到非常正常，好吧？嗯、呃，超过百分之多少九十以上的工作出都不出现在互联网上，都被内定了，好吧？嗯、呃，而且很多聪明的人哈，真的是想要去找工作的话，我身边就有一个这样的一个澳洲的朋友，他就是他想找工作呢，他天天在 LinkedIn 上发文章呵呵，他比如说他想进一个 marketing 公司，他就不停发这个 marketing 公司。感兴趣或者设计的领域的内容，然后他就不停地发，然后呢，就有的时候艾特这个公司的里面的人，只要里面的人觉得，哎，你写的东西真好玩，只要一点赞了，马上他们公司的人都看得到，那你这种这个曝光的概率和找工作概率，要比你投简历要容易的多得多，对吧？而且很多公司不是随时都有这个职位放出来的，但是他发现了好的人的时候，他会给你创造一个职位出来的。好吧，嗯，呃，初中这个这部分内容呢，最后讲了一个重要观点，也分享给你啊，是说你可千万别以为这个世界上有一个特别适合你、特别完美的工作在等着你申请啊，你就别痴心妄想了，呃，这种概率太小了。但是呢，你可以设计出一个适合你的工作出来，好吧？就好像我们刚才说那个租车租租车公司的 Grant 格兰特。工作没有变，但你按照你自己的爱好，你让你喜欢的事情，你可以到一个你嗯、呃、开心的地方去工作啊。你可以到夏威夷的这个公司的分支去工作啊。你可以逐步的把它设计出来，但是秘诀在于你先要把你的脚迈进这家公司。而不要等着那个完美的工作出现，好吧？这个我也有深有体会啊。之后我跟大家分享一下我的这个职场经历，我觉得哎呀，这些点都太对了，亲身经历。不过以后还会有个人成长的书，到时候我再详细跟你分享。OK， 这就是《人生靠设计》（Designing Your Life） 这本书的解读。我觉得这本书对我的帮助特别大。我希望通过小麦的解读呢，对你有些启发，让你重新的开始审视自己的人生。呃，至少告诉自己呢，人生选择非常多啊，而且我们的人生是掌握在自己手中的。你想要过什么样的人生，你就设计一个这样的人生出来。而且为之行动付出努力，通过几年的时间就能过上你要的生活，好吧？尤其是你现在对自己的生活现状不满意的话，那太好了，那你至少有一个机会去改变它，好吧？如果你觉得一切都好，那是不是可以更好呢？也可以去反省一下，对吧？那在最后呢，我也跟大家分享一下。我做了一些思考，我觉得我想要设计的一个人生是什么？我很多年前呢，给自己这个定位的人生就三个关键词，叫做 young, fit and rich， <笑>年轻，啊、呃，这个健康啊、呃，然后富有。这是我当时的目标，嗯，年轻这事儿，对吧？你不能返老还童，但是呢，你可以通过好好锻炼身体，延缓衰老，间歇断食，哎，你可以保持这个年轻的身体状态，而且你可以对世界还保持好奇心，哎，你心态也很年轻，对吧？那 fit 这事儿特简单，好好锻炼身体呗，好好照顾自己的饮食和睡眠呗，呃，富有那就好好工作，好好做事来赚钱呗，那听上去挺简单哈，就是这个目标有点大，但是我们可以慢慢的执行。那落实到具体上呢？我想卖给自己设计的人生，未来至少未来五年哈，从这本书解读到这个五年以后吧，我很希望能够实现的一个状态是什么呢？是至少跟现在不一样，因为虽然现在我做的事儿，我觉得也挺有意思的，每天也特别忙，但是有的时候反省一下，这好像不是我想要的生活，有点太忙了，呃，陪伴家人的时间也不够多，然后呢，我很喜欢的事情，不管是爱好啊，还是旅行呀、啊，现在都没有时间去做，像今年到现在也没有机会上雪山，呃，就工作每个周末都在工作，哎呀，有的时候觉得这是我想要的人生吗？短期可以，长期肯定不行，所以呢，我最理想的是。生活什么样呢？你比如说，第一点，我列了七点哈、啊。第一点，每年的花更多的时间和心爱的人去世界旅行，啊，这个对我来说很重要。去很多，嗯、呃，新去的没有去过的地方，然后，呃，特别开眼界的地方，我觉得这是我特别想要的一个人生。而且这个事情呢，不需要非得中了彩票或者是攒了几百万、上千万了才能去做，只要你的工作能。伴随着你走，你比如说小麦读书，哎，我到世界各地都可以读书呀，都可以为大家解读，对吗？那我依然可以旅行啊，好吧。那第二个呢，是每一年呢有一半的时间不住在墨尔本，虽然墨尔本是世界最宜居城市啊，但是花粉症啊，冬天特别冷啊。有的时候让我也觉得挺郁闷的，所以我特别想移民黄金海岸。每一年花粉症的时候去黄金海岸住，特别冷的时候去那边住啊，在海边有个码头，有个小船，每天在那儿生活，打打高尔夫球，读读书，然后电话会议忙工作，哎，我觉得这是特好。第三个呢是每年去日本生活两个星期啊，日本实在是跟澳洲的生活。这个反差太大，所以就特别希望每年能去日本，不管是吃也好，去北海道滑雪也好，去，呃，买一些有意思的东西也好，或者去研究一下他们的匠人也好，我觉得都特别有意思。第四个呢，是有更多时间陪伴家人，嗯，现在这个时间远远不够。第五个呢是，呃，这个真的忙起来工作的哈，不管是现在的主要的工作也好，还是什么做项目的时候就使劲忙，比如说在墨尔本待一个两三个月、三四个月，甚至五六个月吧。就使劲忙，把这事都做好。平时呢，通过电话会议、电子邮件、电话也可以沟通。哎，这可以。第六个呢，是每年至少跑一次全马，而且争取每年成绩越来越好。那这是对一个健康状态的表现吧？如果你能跑全马，这个在地球上已经是前百分之二还是三，能跑全马，每年都能坚持跑，我觉得哎。也是算对自己的健康有个要求吧。那最后一个呢，就是跟爱好有关的哈，就是让我开心的事有关的，就是坚持练习和学习大提琴啊。我二零二二年六月二十五号晚上的音乐会还是要办的，而且希望不丢人的，希望这个曾经我人生最大的遗憾能变成我人生中的一个骄傲。那这个就是我给自己设计的人生。不知道你给自己设计一个什么样的人生呢？非常非常欢迎你与我分享，如果你愿意的话，好吧，发邮件也行，在我们书友专区留言也行，都可以。也很想听到这本书对你的启发啊、呃、有哪些，然后你是否喜欢今天的解读 ？OK， 非常感谢呃，收听今天的小麦读书，咱们下个星期见。那下本书的预告呢？我会为大家解读一本澳洲股市投资的这个入门书籍，好吧？新手入门，啊、呃，对澳洲股票投资感兴趣的朋友，下周不要错过。好，谢谢。